0: Hola amigos de Recepción Libre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, acuérdense que no importa la hora en la que nos estén escuchando, lo importante es que estén aquí con nosotros. Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast de Recepción Libre. Y como de costumbre, antes de comenzar, pues voy a saludar a mi compadre, compañero y amigo en Recepción Libre, Emanuel Mani Garza. Mani, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Vico. Y pues ya, aquí para empezar a darle esta segunda temporada que dijeron, no, ya no van a hablar estos güeyes. Pues no, ahorita de todos modos hay demasiada información.
0: Hay, hay mucha información, Mani. Ahorita, en un momento más, eh, vamos a compartir de qué se va a tratar eh, este primer episodio de la segunda temporada del podcast. Tuvimos un pequeño receso de una semana, uh -huh. ya tenemos dos domingos en los cuales no tenemos NFL, compadre, que esa es otra cosa también que mencionar, ya empezamos con esa cuenta regresiva para, para que empiece nuevamente la, la liga.
1: Sí, ya nos quedan como siete meses nada más para que regrese. Más o regreses. menos,
0: por ahí, por ahí, y paso a pasito, pasito corto, pasito corto, <risas> compadre. bien. ¿Qué traemos el día de hoy, Mani? ¿Vamos a hablar un poquito de Agencia Libre, compadre? Así si es, este,
1: vamos a ver este, los jugadores que entran en Agencia Libre. Este, obviamente no vamos a hablar todos, porque de repente hay como el tercer, sí, el cuarto, sí, claro. quinto, creval, ¿verdad? Vamos a sacar así como que los más este, de renombre de cada equipo.
0: Los que nos interesan, vamos a llamarlos Así, así. es,
1: y vamos a empezar esta, este capítulo con la conferencia americana.
0: Bien, los agentes libres más destacados de la conferencia americana. Eh, hay que recalcar, la Agencia Libre empieza contrataciones el próximo 17 de marzo.
1: Ya, falta poquito. Sí,
0: estamos a, a muy poquito para que empiecen esta, esta serie de contrataciones y se va a venir la avalancha de información. Ahí en nuestras páginas, en redes sociales vamos a estar subiendo. Yo creo que cada cinco minutos quién contrata quién y demás. Es. Porque después de esa temporada de, de contrataciones iniciales de Agencia Libre... Se viene el draft colegial que uh -huh. ya también tendremos un previo para este draft aquí en el podcast que tiene fecha para el próximo 29 de abril. Del 29 de abril al 1 de mayo, pero el primer día, la es primera más ronda fuerte, es el es. más fuerte. Y junto con esta agencia libre, pues podemos ir viendo también el futuro o dándonos una idea de lo que los equipos podrían buscar o planear en el draft colegial también. Así es. Pero bien, es lo que traemos por ahora de información que es bastantita Por sí, ahí sí, van sí. a escuchar jugadores Y les van a sonar a nuestros amigos Pero bastante Interesantes,
1: y creo yo Yo creo que sí
0: Bueno, si te gusta, como ya lo habías mencionado Arrancamos con la conferencia eh, Americana
1: Así es ¿Sí? Eh, ¿Qué te parece si nos vamos con la este? Comenzamos con la este
0: Vámonos con la división este de la conferencia americana Que están ahí este, los Dolphins, los Jets, eh, Patriotas y Bills Que llegaron a la final de división esta última campaña Oye compadre, y cabe mencionar No vamos a dar un orden específico de que el mejor al peor Eso ya viene en el sí, análisis, análisis previo Ya cuando todo este proceso de contrataciones y draft hayan pasado Y ya tendremos esos capítulos en un par de mesecitos, tal vez. Sí, ahorita fueron como los fuimos anotando.
1: O sea, como que no, no, no le a vayan a, a buscar peras al Olmo.
0: Bueno, ¿quién arranca esta división, manny?
1: Pues comenzamos con los delfines de Miami. Que en esta agencia libre entrará el, corre, el coreback Ryan Fitzpatrick. FitzMagic. Y de los más sonados, también siento que entra el corredor Matt Breda. Eh, fíjate que Matt Breida Quedó mucho
0: a deber, desaparecido entre sí, lesiones y borrado del plan de juego, eh, difícilmente va a agarrar un puesto en algún equipo como running back número uno, tal vez sea un running back de respaldo, aquí el que se va a convertir en ese agente libre que llama la atención es Ryan Fitzpatrick, eh, no sabemos si lo vayan a querer mantener como soporte para Tuato Bailoa. Y ahorita hablábamos del draft. Acuérdate que Dolphins, tú me lo decías antes de entrar a grabar. Uh -huh. Tiene por ahí dos selecciones de primera ronda y una tercera vía tejanos de Houston. Es decir, les intercambió esa... Sí, esa... tienen
1: ahí creo que el pick 3 y el pick, pick 18 3, algo así.
0: O sea, 3, el pick 3 general, general. y 18 general. Uh -huh. No descartaría que Miami tal vez en esa primera o segunda ronda pueda ir por otro coreback, pero habrá que ver.
1: Es difícil, es Híjole. difícil. Híjole. Como que ir por otro coreback A esta altura Yo, yo ve, no lo vería también digo Acaba de ir en un pick alto la temporada pasada ¿Sí? Por Cuba uh -huh. Como para que tener dos Y bueno,
0: tal vez en el draft pueda ir por un running back También que sí. Eh, Eso, sí suena, Breida, a eso Breida, sí suena un
1: poquito más Pero como para el pick 18 Es lo que yo he estado escuchando de o sea. de Bueno,
0: después de los Dolphins Esto por decir a los jugadores Ahora, sonados, ¿eh? Hay
1: que ver, así es este, Lo que dijiste de Matt Breda yo creo que ese sí no se va a quedar absolutamente nada porque también estos días ha sonado mucho el rumor que los delfines son los más interesados en contratar al corredor de los Packers, Aaron, Aaron Jones.
0: Que ya lo tendremos el siguiente episodio, pero Gracias. adelantando también se hace agente libre esta 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 temporada. y Green Bay tiene un problemita de tope salarial. Y Miami, y anda, Miami anda muy bien, sano en finanzas. Miami, sí, anda arriba
1: de 26 millones.
0: Lo dijimos el, eh, a mitad de temporada. Si Miami sigue con el proyecto de Brian Flores. Eh, estamos en ese carrito con una buena planeación. Y los delfines van en serio. Así es. Bien, después de los Dolphins. ¿Qué tenemos? A los Jets. Por ahí andan algunos también jugadores de agencia libre.
1: Así es, de los Jets. Yo aquí tengo anotados al, al receptor Rashad Perryman. Al corredor Frank Gore y al linebacker Jordan Jenkins
0: eh, De estos tres que mencionas que se, se estoy totalmente de acuerdo que son los más uh, renombrados de los Jets De lo pobre que fueron los Jets el, el <risa> torneo pasado eh, Creo que Frank Gore puede ser contratado por el récord ahí de ser uno de los jugadores más veteranos con más años en la liga También como un running back de, de backup eh, Firmar por un añito más con los Jets o con cualquier equipo Brayshad Perryman no le encuentro ahorita un equipo. Tal vez en la misma división los Patriotas que juegan con un abanico de jugadores a la ofensiva que ya no sabes ni quién vendrá. Eh, no le veo un futuro a estos tres jugadores muy, muy cierto. Sí, no, no. Tal vez al, al linebacker Jenkins, Jordan Jenkins, tal vez se queden los Jets, uh -huh. pero se convierten en, en, en jugador libre. Eh, vamos a ver cómo deciden esto los Jets Que seguramente seguirán siendo un carnaval
1: Sí, y ahorita que mencionaste eso de, de Brachette Perryman Pues hay que ver también qué van a hacer los Jets en el draft Si van a ir por un coreback O ya es ves esto? que en esta temporada Se dice que va a haber un, un buen carrusel de, de mariscales de campo Ahí ya, se, ya está sonando Russell Wilson Está sonando hasta Ben Roethlisberger O sea... Que no son agentes libres pero que sí pueda llegar a haber alguna rotación Entonces yo creo que también dependiendo de, de qué es lo que tengan en mente los Jets Es lo que pueden hacer con Rashad Perignon
0: Sí, pero bueno, recuérdate, acuérdate también que el Heisman lo ganó un receptor abierto este uh -huh. año en el sí, colegial sí, sí. Entonces no descarto también que por ahí en el draft haya mucho movimiento de receptores abiertos esto amigos recuerden que son solo especulaciones por lo que hemos encontrado en la agencia libre hasta ahora Y lo que suponemos en la lógica que en recepción libre tenemos pueda suceder Así es No nos gusta especular pero en, a estas alturas de la, del, del partido pues no hay muchas otras cosas que platicar
1: Ahora hay que, hay que ver porque si no me recuerdo creo que en esa baraja de, de carrusel de corebacks Creo que ha llegado obviamente como todo es, es mera especulación pero creo que ha sonado Russell Wilson para los Jets. No sé si... Incluso. Así es. Y si tú ves el tope salarial, andan sueltos por arriba de 68 millones.
0: Deberían de andar con <risa> o sea. con
1: todas las decisiones que han tomado. Mínimo las finanzas
0: deberían estar, estar sanas. Ahora Russell Wilson tiene un precio muy alto, man. y no sí, sí, También sí. estaría de pensarse. ¿Quién más nos falta en esta edición? ¿Los Bills? Que Los Bills que yo Bills? lo
1: siento que están muy a gusto en este en esta temporada. Yo creo que simplemente se van a dedicar a reforzarse este mediante el draft. Y a sí. ver qué pueden pescar por ahí. Sí, sí, sí. Porque yo realmente de agente libre solamente veo al corner Josh Norman, el único así.
0: Y que probablemente lo renueven al menos sí, de que llegue es, un es. equipo con un contrato franquicia o algo Josh Norman, la lógica es que renueve con Buffalo. Sí, sí, sí. Con eh, muy buen elemento. Sí, muy buen elemento esta, esta temporada, la defensa de Buffalo en general. Los Patriotas ¿cómo andan?
1: De los Patriotas yo te puedo decir los dos corredores que son James White y Rex Burgett. Sí. Y aparte obviamente el coreback Cam Newton.
0: Cam Newton, que seguramente Cameron no renueva con sí, no creo que renueve. Patriotas. Ya, y ahí también la relación con Belichick no fue la mejor. Eh, de, se hablan muchas cosas. Se hablan también en ese abanico de opciones para Miami. Se habla que Cam Newton hasta pudiera llegar por ahí también. Uh -huh. Se habla de un regreso a Carolina. Pero, en fin, son muchas cosas. Ahora, lo que tiene que ver Patriotas es contratar en esta agencia libre o ver en el draft un coreback. Porque Así es. dentro del vestidor se habla de que este novato, segundo tercer año, Stidham, uh -huh. no no es como que de no, todo sí. del agrado, si ¿sí me explico, entonces ahí habrá que, que hacer algo. En cuanto a James White y Rex Burkhead, pues ya sabemos que el juego terrestre en Inglaterra con Bill Belichick... Puede es una por, incógnita. Agarras al compadre que va pasando allá afuera del campo de entrenamiento y lo ponen de, de, de fullback o de running back, entonces... Es una incógnita que pueda pasar con, esos, con, con ellos dos, se mantiene Sonny Mitchell, que yo creo que era el que por nominar el running back número uno, uh -huh. Ya quien llegue podrá ser como soporte para él
1: Así es, y de hecho te iba a comentar, ya ves la mentalidad que tiene este Belichick, pero por ahí en la otra conferencia hay unos corebacks que, que van a ser agentes libres que de repente se le puede soltar la canica y contratar a uno de ellos.
0: Uno de ellos vive actualmente en Texas, compadre. Entonces, vamos a ver qué puede qué puede pasar. O oh, es más, creo que hasta pueden ser dos de ellos. Ya veremos qué.
1: Sí, no, no, es sucede. que... Del otro lado hay muchos corebacks, ¿eh? Muchos corebacks sí, en la, se en va la a poner Nacional. La,
0: la agencia libre en la Nacional también muy interesante. Continuando con la americana. Uh -huh. este, Nos pasamos a la norte. Por seguir, hay un, un, un orden, si quieren. Nos okay. pasamos a la norte.
1: ¿Con qué empezamos? ¿Con los acereros?
0: Acereros me parece bien.
1: Ok, pues yo tengo aquí anotado al receptor Julio Smith-Schuster y al corredor James Conner.
0: Por ahí yo le podría agregar al tackle ofensivo que a veces ha hecho hasta funciones de centro Alejandro Villanueva. Uh -huh. Mi tocayo de apellido que, que ya es un veterano y ya es un veterano en Steelers. Uh -huh. Probablemente renueve un añito más. No como franquicia, simplemente renueve. Retomando los que tú dices, Yuyu y Conner,
1: veo difícil
0: que retengan
1: a los dos. Así es. Sobre todo, vamos a empezar con el tope salarial que andan pasados por 30 millones. Nada más. Una. Dos. Yuyu ya tiene, para mí, dos temporadas muy bajas. Y con la incorporación de Dionte Johnson y de Claypool, pues no le veo mucha cabida.
0: Como que... Sí, no no es eh, un no es que tenga un lugar muy muy seguro en el roster de receptores
1: abiertos así de es. los Steelers. Y lo, no creo que tenga, la verdad no me he fijado, pero no creo que tenga un sueldo medio bajito. No creo. Que ahí se pueden liberar un poquito de, de para el tope.
0: Es que Steelers es uno de los equipos más emproblemados uh -huh. del tope salarial, si así mal no es. recuerdo me habías comentado.
1: Es el 29 para ser exacto, en lo que es de, de los 32. De los, así es. Bueno, imagínate
0: cómo está la, la <ríe> cosa. Eh, James Conner Por la contraparte sí sabemos que Conner Estando sano, cumple con su función de running back Pero uh -huh. acuérdate que este año pasado Bueno, esta temporada 2020 Que acaba de terminar Pues así como que Conner ni muy sano Y cuando estuvo sano No jugó de lo mejor Como es, lo ahí. había hecho en el 2019 Ahí entró ejemplo. mucho
1: Benny Snell también Y acuérdate que tienen al novato McFarlane ¿Sí? Anthony McFarlane también
0: si tú fueras Mike Tomlin, ¿qué haces?
1: Está interesante, Híjole. digo, y
0: tenemos muchos y de nuestros que, seguidores en recepción libre que son aficionados a los Steelers.
1: Así es, hay que ver también uno que haces como como head coach y otro como gerente general, porque tienes que reducir ese tope salarial que estás pasado ahorita. Sí. Tú dices, si con estos dos de los 30 me puedo liberar unos cuantos millones? Ninguno. Híjole, podría Y por ser. ahí
0: en el draft me traigo un receptor más. Uh -huh. o...
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo, y también ahí andan varias noticias que se está viendo a lo mejor la posibilidad también hasta de, de Ben Rotrisberger que no regrese. Entonces, no, no, no sé qué onda ahí. Porque yo creo que es un gran problema el que tienen, sobre todo con el tope salarial. Sí, o sea, es un gran problema.
0: Y vaya que estos dos jugadores, no este año, pero los años previos, sí habían sido de, vaya, de la preferencia Así es. del Big Ben. Entonces, hay que ver qué pasa. Es un buen tema este de los Steelers que tiene mucho más profundidad, pero luego no acabamos con toda la conferencia americana <risa> si nos ponemos a hablar de su tope salarial y demás. De ahí los Bengals que... Tienen los Bengals de Cincinnati Esperemos primero que se recupere yo burro, ¿Verdad? Antes que otra cosa
1: Así es, pues de Cincinnati tenemos A los dos receptores Uno es AJ Green y el otro es John Ross Y de la defensiva Tengo el Corner eh, Mackenzie Alexander
0: Mackenzie Alexander, yo le podría agregar Al tackle defensivo también Mike Daniels Que Mike Daniels llegó Para jugar el 2020 Raspando el cierre de contrataciones porque Green Bay lo había cortado. Uh -huh. Y Mackenzie Alexander, fíjate que fue de lo rescatable desde mi punto de vista para Cincinnati este año. Probablemente lo mantengan. No no lo veo como un jugador franquicia, pero probablemente lo mantengan. Eh, de sus dos receptores abiertos,
1: yo creo que ni uno ni otro. John Rossi mal pues no recuerdo, es el novato. Así es. No, no es novato. Porque. Ya tiene sus sí sí. sí, sí, sí. Acuérdate que si fuera novato, tiene sus primeros tres años de contrato de novato. Tienen sus tres años ya, ¿no? Así es. Pero sin figurar nada. No. Pero antes de la lesión de, de su coreback, empezó a agarrar mucho aire. O sea, empezó a ser uno de los, de los receptores predilectos. ¿Crees que puedan tomar
0: por ahí en cuenta yo burro para esta decisión?
1: La verdad. Yo me quedaría, si me das a elegir entre John Ross y AJ Green. Ya me quedo con Jonas.
0: No, AJ Green ya a mí me parece que es un jugador que va a firmar u, u, como Frank Gore un año en uh -huh. alguna franquicia. Y ahí se ve lo que ha, eh, ha venido haciendo Adrian Peterson y lo que han venido haciendo estos jugadores veteranos.
1: Salvo por. Que ahí, agarran una temporadita. Sí. Lo que hizo Tampa, que agarró casi todos de, de, de un, un añito. añito.
0: Exactamente. Entonces, AJ Green, si
1: no se retira,
0: renueva un año y creo yo con otra franquicia. Sí, así es. Eh, nos vamos a los Browns los cafés que tienen okay. los de Cleveland yo a ahí? los
1: cafés ofensivamente los vi muy completos no tienen problemas de eso de acuerdo defensivamente solamente el strong safety eh, Andrew Sendejo y al linebacker Oliver Vernon bueno que se recupere o del Beckham Jr bueno claro claro Si sí, Jarvis Landry por
0: ahí sin en el draft agarran otro receptor abierto no les va a hacer daño tampoco eh, por juego terrestre es <ríe> Así de es. lo más completo en la liga eh, a quien yo creo que se mantiene Son los safeties libres Tanto Carl Joseph como Andrew Sendejo Me parecieron sí, que, fue de lo que se desempeñaron eh. bien Siendo que la defensa de Cleveland No fue muy buena sí. Ellos fue algo rescatable solamente Tampoco les van a dar un contrato En donde se van a endeudar Yo no lo veo así Pero yo creo que se mantienen en la institución también
1: Así es, sí, fíjate que es de los equipos Menos emproblemados con eso de De libre. libres y en el tope salarial están fácil arriba de 37.
0: Bien, podrían invertirle, te digo, por ahí a lo uh -huh. mejor en otro buen tackle defensivo o un tackle sí, ofensivo para que... Baker. ¿Pueden... No,
1: yo la defensiva que fue lo que yo sentí un poquito más bajón.
0: Pueden, pueden invertir algo ahí y en el mismo draft ir también por algo. Uh -huh. Bien, para cerrar esta división, eh, los Ravens, ¿cómo andan?
1: Los Ravens, la yo Maripo veo... Compañía? Eh, ofensivamente, los dos corredores, Mark Ingram y Gus Edwards.
0: Sí, sí, claro.
1: Eh, un receptor es este, William Nell, pero pues ni los usa, ¿para qué lo quiere? Sí, claro.
0: <risa> eh, Willis es de estos jugadores que han dado divagando por varios equipos uh -huh. de, 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 de la liga. La de temporada pasada
1: de repente se aventaba un juego sin recepciones y lo otro de 6 y sí, o sea, 80 yardas. Sí,
0: sí claro. Eh, aquí la que pesa es la de Mark Ingram. Y Mark Ingram, yo creo que a pesar de ser un veterano, eh, puede encontrar eh, cabida como running back número uno todavía en ciertos equipos, uh -huh. si es que lo, lo llegasen a, a, a buscar. Creo que Gus Edwards... Puede ser un buen running back de soporte para algún otro equipo también. No sé si... Se yo creo a que quedar. si
1: tienen que decidir por uno a los dos, yo me quedaría con Gus Edwards.
0: No, incluso Mark... Obviamente por edad. Incluso Mark Ingram ya en sus redes sociales puso una despedida agradeciendo a, tanto a la afición como a la institución uh -huh. de Raven. Seguramente no se queda. Y va a buscar alternativas en donde él y no el coreback sean el running back número uno de, 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 Así de, es. del equipo. Bien, eh, los Ravens son completos, son
1: un equipo que está completo. Sí, así es, yo creo que, bueno, bueno, es que Lamar me sigue, como que ese estilo de juego no es mucho de, de mi gusto. No, guay.
0: pero no es un mal coreback tampoco. No, claro, no claro no que no. queramos crucificar al pobre hombre, pero bien. Este, los... Sí, pero no
1: ocupa defensiva, es nada más con la línea y ya no, vámonos. Los, los les...
0: Ravens son un equipo completo a pesar de que a Manny Garza no le, no le gusta Lamar Jackson. <risa> <risa> eh... Nos pasamos a otra división, al menos de que tengas algo más que agregar por ahí de los Ravens, Manny. Que te digo, yo creo que pierden mucho con Mark Ingram y Gus Edwards, su otro running back, se, se queda. Junto con J, junto con J.K. Dobbins hacen un comité y junto con Lamar Jackson, que sí, es el así running era back lo que... número uno de, de, de Ravens.
1: Sí, porque ahí Dobbins va a ser el, el corredor uno. Bueno, de hecho, desde la temporada pasada lo debió haber sido sí. y hasta las últimas semanas... Este como que se lo empezaron a respetar
0: Bien Nos vamos a, a otra división
1: Ok, nos pasamos a la sur, ¿te parece? Va, vamos con la sur Pues comenzamos entonces con los Colts Que tienen a Jacoby Rizet El receptor T.Y. Hilton Y los dos alas cerradas eh, Trey Burton Y Moal y Cox
0: Que Moal Cox tuvo un par de partidos Por ahí destacados uh -huh. este, este último año Jacoby Brissett probablemente firme un año más con los Colts, a sabiendas de que ya contrataron a Carson Wentz. Así es. Sí, con pues, unas rondas de selección de draft a favor de, de Filadelfia. Entonces, Jacoby Brissett sí firma con los Colts, es a sabiendas de que va a ser coreback sustituto, como lo fue con Philip Rivers sí, claro. el año pasado. Eh, T.Y. Hilton anda libre también. Eh, T.Y. Eh, Hilton ya es un veteranazo. Yo creo que va a influir mucho aquí si sí, eh, Carson Wentz en decir lo necesito. Sí, no lo quiero, lo necesito. no lo quiero. Y en cuanto a las alas cerradas, yo creo que son reemplazables por ahí. este, Pero eh, no descarto que alguno de los dos se quede. Yo le quiero agregar, eh, Manny, a estos Colts que siguen como en reestructuración. Hay que
1: recordar algo, ¿eh? Este, como bien lo dijiste, llega Carson Wentz a este equipo... Juega mucho con las alas cerradas. Sí, Entonces tiene digo. que tener una o dos muy buenas, importantes. Ya Acuérdate que él jugaba con dos.
0: Sí, ya. Por eso te digo, no descarto que uno de estos dos se pueda quedar. Y le voy más a Ali Cox, que uh -huh. tuvo más partidos destacados que Trey Burton. Eh, yo le agregaría también aquí, pasando a la defensiva, al corner Xavier Rhodes. Uh -huh. Que también han dado divagando entre por ahí Minnesota, estos mismos Colts. Y fíjate que no me parece mal mal corner, no me parece mal profundo, pero como que no termina de afianzarse en un equipo. Entonces probablemente busque busque salir, busque alternativas, porque es uno de estos jugadores que... Que les llaman pues como trotamundos, ¿no? Que brincan de un equipo a otro. Y no por ma mal desempeño, no no se terminan por afianzar, creo yo.
1: Así es, y pues los Colts es el segundo mejor ranqueado con respecto al tope salarial. Están por encima de, de 69 millones. Ah, bueno. O sea, ellos tienen puedes estar ahorita... hablando que
0: pueden renovar a malik Cox, a T.Y. Hilton, a Xavier Rhodes y bueno de, por más.
1: De esto quítale a ver cuánto le van a dar a, bueno, a Carson bueno, Wentz. También.
0: Que tampoco creo que sea un contratazo No, de no deberían. Ya, ya dieron bien. mucho.
1: Los Colts,
0: como que fueron los únicos en la pugna. Pues tengo esto. Y, y la dijo, pues ahora le va. Ya no así lo quiero. Es. Ese es otro tema. En fin, eh, tus pollos, los tejanos de Houston. ¿Cómo andan?
1: Pues andan... Pues yo nada más tengo así de gente libre. A Will Fuller. Porque ya todos se quieren ir. Wey. Todos sí. los demás...
0: Eh, eh, hablamos de J.J. Watt hablamos del mismo de, de Sean Watson, Watson que se quieren ir del equipo porque oye, le cedieron ya hablábamos el pick número 3 global a, a, a Miami uh -huh. y luego el año pasado se deshacen de tu mejor receptor de Andre Hopkins uh -huh. y las cosas no funcionan y el vestidor partido con aquellas declaraciones de J.J. Watt de si no quieres jugar ni vengas uh -huh. eh, vaya, lo de Houston está de pensarse ¿Es difícil que salga de Sean Watson? J.J. Watt no es tan difícil que salga.
1: No, creo que él ya... O sea, ya llegó a un acuerdo.
0: Sí, ya va para afuera. Y Will Fuller, uno de tus y tus
1: MVP's de los, de los mejorcitos cosas que tuviste en la temporada sí. Pues mínimo intenta retenerlo wey, Pero creo, o sea.
0: pues se fue por problema De sustancia suspendido unos partidos Entonces...
1: Sí, pero ahí ya entramos De que si eran, no eran prohibidas Que si bueno, era para un tratamiento, no un tratamiento el, Y bueno, eso es...
0: El caso es que si Will Fuller se queda
1: Y Houston lo mantiene,
0: va a ser de momento Tu principal receptor abierto
1: Sí, así es Y pues hay que recordar también, como bien lo dijiste hace rato o sea, hay que ver qué coreback va a llegar porque, mira, si se deshacen de Sean Watson, tienen que traer a alguien de renombre. Güey.
0: Deberían de. Uh -huh. Bueno, es que, man, y eso esperábamos después de deshacerse de Andre Hopkins y nos quedamos <risa> esperando. Güey. Eh, bueno, pero ya, 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 ya están con otro gerente general, ya son otros manejos que esperemos que mejoren para los tejanos de Houston. Los jaguares de Jacksonville, último lugar el año pasado, primer pick de draft por consecuencia.
1: Así es. De hecho, este, uno de sus agentes libres va a ser Mike Lennon. Coreback sustituto. Así es, sustituto. Que en este caso yo creo que se va a quedar con el tercero. Si es que se decide quedar, si es que deciden retenerlo. Porque obviamente yo creo que Jaguares va a ir por Trevor Lawrence.
0: Y si no es que van por este coreback de Ohio State también que mostró mm. también muy buenas cosas. Maris. Fields.
1: Sí, 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 sí. No, sí, yo creo prefieres. que seguirían yendo por,
0: por Mira, Lawrence. Este es un punto de vista muy personal. Yo creo que en la mística, la, la franquicia, la personalidad o, o... Pues esta mística que hemos hablado de algunas franquicias. Uh -huh. Creo que en esta mística de los jaguares de Jacksonville acomoda más un coreback como Fields de Ohio State que uno como Lawrence. No estoy evaluando eh, capacidades de juego, estoy evaluando, evaluando carácter, manejo de partido, estoy evaluando otras cosas. Ese es muy personal punto de vista, no estoy diciendo que esto vaya a pasar. Uh -huh. Pero este Mike Lennon, para retomar el tema de agencia libre, pues al traer seguramente en el primer pick de draft global a un coreback tener al bigote de sustituto a Gardner Minshew, pues Mike Lennon va a tener que buscar
1: salir. No, oh, quedarse okay. ahí en el equipo de prácticas. Y la en chingada. el equipo de la escuadra de prácticas, es
0: correcto. Por ahí me suena mucho, lo, ¿lo mismo mencionaste. El West... Westbrook.
1: Y Westbrook, sí. Keelan Cole, así es.
0: Eh, por ahí Chris Thompson running back, ex eh, Washington Football Team, que sin pena ni gloria uh -huh. esta última campaña. Ya habíamos dicho que Robinson, el novato, había sido la revelación de estos Jaguares, el running back.
1: Jaguares tiene con qué con qué reforzarse. ¿eh? Ahí es lana. el número uno eh, con lana a favor prácticamente. O sea, él está en 77 millones.
0: Lana a favor, pico uno de draft y por ahí otras buenas selecciones en las siguientes rondas del draft. Creo que Jaguares, si planea bien las cosas, pueden ser un equipo de cuidado, no de peligro. Ni candidato a postemporada, uh -huh. van a necesitar un proceso como el que ya tuvo Miami, que para el próximo año seguramente sí será un equipo de peligro. Así es. Eh, pero bueno, de esto se podría mantener tal vez por ahí Killan Cole, que me gustó más que Didi Westbrook.
1: Sí, esta temporada receptores? pasó desapercibido, eh, Diddy Westbrook.
0: Sí, por ahí también Aaron Lynch, el linebacker, hablando un poquito de la defensa, está, está como libre, pero yo creo uh -huh. que lo van a retener, uh -huh. es lo más seguro. Eh, y nos pasamos después ahí en esta misma división con los mis titanes pollos, los titanes a quién tienen de agente libre
1: así es yo veo al receptor Corey Davis y sobre todo al, a su pateador a su kicker Goskowski
0: híjole el Goskowski no renueva no lo creo <risa> tuvo muy, unos muy buenos temporada.
1: partidos y los otros es que ay, Jesús.
0: tuvo en general el balance sí, regular y para un pateador un balance regular eh, no, no es bueno, no, uh -huh. no, lo, no suelen renovarlo. Eh, por ahí también está Johnny Smith, el, el ala cerrada, pero a Corey Davis a mí me parece que lo mantiene. Deberían de, sí, sí, porque sí. jugó bien. Él y, y, y Brown son muy buenos receptores. Y tomando en cuenta que va a seguir a, al mando Ryan Tannehill, Ryan Tannehill así es. que es más juego aéreo que terrestre, él, él en su persona,
1: él es eh. su persona, pero tiene un monstruo ahí Que le tienes que dar bola
0: No, no, no claro, pero me refiero a que necesitas Para cuando él se ve obligado a soltar Así el brazo es. Necesitas buenos receptores Y a las cerradas, yo creo que Corey Davis y por ahí John Smith se pueden quedar en el equipo Así es, perfecto Bueno, y vamos a cerrar con el oeste De la Americana, si Sí, que la veo cargadita,
1: eh la está, veo muy cargadita Está
0: cargadita y no es para menos
1: Así es, pues comenzamos si quieres Con los cargadores de Los Ángeles
0: Los Chargers ya Tenemos
1: de... al... Coreback perforado de un pulmón Tarot Taylor <risa> No va a
0: renovar, no, <risa> no lo creo. creo
1: O bueno, podría ser un buen Segundo coreback, para que le buscas tanto
0: ¿Vale? Sí, bueno, sí estoy, estoy de acuerdo estoy de acuerdo.
1: Eh, también tenemos al, al Tight end, Hunter Henry El renueva, debería de renovar Y probablemente, tal vez me estoy Adelantando mucho, pero como Jugador franquicia mm, pues Probablemente ya se, Te diría que hay que ver y también tenemos al corredor Calem Balash, que no creo que él renueve. O sea, yo tampoco. Esta temporada estuvo relegado, relegado como hasta tercero o cuarto corredor. Sí. Y el pateador también queda, Martín. pero yo creo, o sea, así es. Yo creo que él sí lo renueva.
0: Sí, él no estuvo tan mal. Es uno de los pateadores que cumplió es... acercas con su, con su. Que ni muy,
1: labor. muy ni tan, tan.
0: Exacto. Pero más bien que mal, no tanto como Skowski, sí, que fallaba sobre la hora. Y, y con el
1: tope salarial andan muy bien, entonces yo creo que sí, fácil pueden retener a Hunter Henry a... Mm, y a. Su iba a decir Balash, ¿no? A... a su pateador, a a su pateador así es.
0: Eh, por ahí yo le agregaría al linebacker Melvin Ingram que tal vez lo retengan también. A, a Melvin Ingram este ha sido un jugador ya por varios años de los Chargers y que cumple sus funciones de defensivo de linebacker creo que lo pueden simplemente renovar así es pero yo este es de los pocos jugadores que me atrevería A aventurarme de ahorita a decirte que le pueden renovar y como jugador franquicia está está la cerrada contra Hunter el Hunter Henry. Henry,
1: así es bien
0: eh, los actuales subcampeones de ya, eh, Super hay, ya hay, hay que,
1: que eh, Modificarle, hay vi. que cambiar
0: el chip sí. hay que cambiar <ríe> el chip eh, Pat Mahomes Andy Reid y compañía los jefes de Kansas City cómo andan
1: así es pues mira lo veo cargadito ofensivamente. Dos receptores, Sammy Watkins y Dan Marcus Robinson. Sí. Y dos corredores, Leveon Bell y Darrell Williams. Y aquí sí los, este, los chips están un poquito pasaditos con lo del tope salarial. Yo creo que si estos elementos se quieren quedar o se bajan el Una sueldo, lanita. o adiós.
0: Eh, mira, yo te doy mi opinión. De entre Levion Bell y de Red Williams se queda de Red Williams. Le'Veon Bell lo veo difícil, pero también veo difícil que otro equipo le dé la oportunidad a LeBeon uh -huh. Bell con la actuación que tuvo el año pasado. Eh, entre los receptores abiertos, que es de Marcus Robinson y Sammy Watkins, creo que Watkins ya está más institucionalizado con los jefes. No por eso, no es que no pueda salir, pero también. Puede ser que por ahí un equipo como los Jets, que le hacen falta jugadores, que le hacen falta receptores, le ofrezca un buen contrato, que tiene buen, tienen buen tope salarial los Jets en este momento, le, buen contrato como receptor número uno y no renueva. Hay que a ver, a pesar porque... de que te vas de un de un polo a otro. ¿sí <risa> claro, claro,
1: definitivamente, como lo dices, de un polo a otro. Pero yo creo que en este tipo de equipos que realmente nada más le faltó la cereza en el pastel. Yo sé que a la mayoría de la gente y a todos les mueve el dinero, pero yo creo que la mayoría pueden decir, ¿sabes qué? Me bajo un poquito mi sueldo. Depende, obviamente no sabemos cuánto gana cada uno. Claro, claro. Pero si están un poquito altos, bueno, me bajo para liberar un poquito tope salarial y todo eso, porque en sí el equipo se ve muy completo. Y va a
0: volver a pelear postemporada el año que viene, es lo más seguro.
1: Así es, vamos a ver qué, qué agarran en el draft. Ajá. Uh -huh. Porque es como te digo, o sea, yo veo que este equipo debería estar prácticamente el mismo. Bueno, o sea.
0: Agrégale que Clyde edwards -Lair ahí va a estar en uh -huh. su segundo año, que Travis Kelsey ahí va a estar, que es jugador franquicia y que le renovaron también como uno de los mejores alas cerradas mejor uh -huh. pagados en la historia. Entonces, creo que, que, que el equipo es completo. No creo que todos se queden. Yo creo que sí van a tener que jugar un poquito con este tema de las sí, finanzas. Claro. Eh. Desde mi punto de vista, en el tema específico de los running backs, Darrell Williams es el que se podría quedar a, a hacer uh, comité con Edward Seller uh -huh. Y Le'Veon Bell va a buscar otro, otros horizontes, vamos
1: a llamarlo así. Ya veremos. Vamos a ver con cuánto cuánto había firmado la temporada pasada. Porque realmente no nos firmó por un año. Sí, sí, Nada sí. Nada más sí. que también firmó por menos de un millón y pues a lo mejor no les afecta mucho. ¿Y por qué no hay tenerlo? Sabes sí. que es un buen backup ahí en del corredor.
0: Sí, pero falta también que Andy Reid lo quiera retener, o sea también sí, ahí, claro. entran las cosas tácticas, claro, claro. sí, entonces habrá que ver, eh, pero bien, en general los, los jefes de Kansas City están están completos. completos Así es. <risas> bueno, eh, ¿con cuál de los otros dos que nos queda empezamos o eh, terminamos? Nos vamos tradición? con los broncos, los que broncos yo aquí tengo
1: venga. a Von Miller el receptor Tim Patrick y al corredor Philip Lindsay. Bien.
0: Eh, Tim Patrick tuvo buenos partidos.
1: Así es, tuvo muy buenos partidos. No
0: es una superestrella, pero yo en varias ocasiones... Pues también que no lo tenía mencioné, quien le mandara
1: la bola, güey, o sea...
0: <risas> bueno, ahí debería de ver cómo anda el tope salarial de los Broncos de Denver, man, y porque...
1: Los Broncos de Denver de... no andan muy bien, 32 ahí arriba.
0: Oye, ¿por qué no le meten esa lana a Russell Wilson, por ejemplo?
1: Pues yo creo que, o sea, de hecho creo que también ahí anduvieron unas imágenes de, de Sean Watson con el uniforme de, de Denver, ¿eh? eh. O sea, ahí ya, yo creo que es donde van a empezar a mover la bolita.
0: ¿Estás de acuerdo que estos broncos con un buen coreback cambian totalmente la, la mística del equipo?
1: Sí. sí y sí, vaya sí, que Von
0: Miller está, va a ser agente libre, pero le van a dar lo que él pida. ¿Tienen que Tienen, deberían de. Eh, Tim Patrick por ahí no es un jugador que pueda exigir mucho a lo mejor le ofrecen un buen sueldo base y, y se queda también y Philip Lindsay pues yo creo que si Melvin Gordon está absorbiendo mucho dinero y Philip Lindsay pide mucho dinero Philip Lindsay no se queda pero uh -huh. si, si Philip Lindsay se pone a modo y realmente Denver no desembolsa mucho por un coreback podría quedarse con este, con este jugador también eh, Karim Jackson, un safety libre también, está de gente libre, seguramente se va a quedar en el equipo también. Eh, los Broncos realmente les preocupa más el tema ofensivo que defensivo, entonces yo creo que en el draft se
1: van a enfocar a eso. Así es, yo creo que primero van a, se van a querer, hacer, antes del draft se van a querer hacer de un buen coreback en agencia libre. Sí. Y vaya que los hay. Y probablemente
0: con ese coreback analizar, Así es, coach, gerente general y coreback opciones de draft. Así es. ¿Sí? O de mm -hmm. mantener a Tim Patrick y etcétera, etcétera. Eh, eh, el destino para los Broncos, si manejan adecuadamente sus finanzas y sus piezas, va a ser mucho mejor el próximo año que lo que fue este pasado. Debería.
1: Debería, Debería
0: de ser. Yo, yo lo veo esperanzador para, para Denver, eh, pero tienen que mover sus piezas en el tablero de ajedrez preciso. Así es. No, no, no tienen margen de error. Y a John Edway, acuérdate que también se le acaba el crédito como gerente general de este equipo. Porque con los corebacks, que fue su posición salvo Peyton Manning, no le ha atinado no le atinado, Así es. Bien, y cerramos con los grandiosos y maravillosos Raiders de Las Vegas. ¿Cómo andan los Raiders?
1: Pues los Raiders no les veo tanto problema en, en cuestión de agencia libre. Tienen al uh -huh. receptor Nelson Agalor. Al pateador Daniel Carson. Ve ahí un este, defensive-end. A Big Beadley. Sí. Y a un tackle defensivo Jonathan Hankins.
0: Eh, probablemente Hankins se mantenga. Eh, probablemente de Daniel, Daniel Carson, el pateador se mantenga. Aquí mi pregunta o mi duda concreta es Nelson Aguilar. ¿Lo necesita en su equipo Raiders?
1: Pues... ¿Qué Mira, pasa
0: con Derek Carr de entrada? ¿Derek Carr se queda se todavía? Queda. Sí. Yo digo que no, sí no hay... De hecho,
1: ahí estuve viendo a Ian Rapopur repres... y todo eso este, Creo que están viendo Porque varios equipos están interesados en llevarse a Mariota ¿Sí? Llevarse a Marcos Mariota Y creo que con eso pueden liberar como 11.4 millones de, del tope salarial Y vaya que están pasaditos por 18 Entonces yo creo que Les primero conviene. van a intentar mover Mariotta. a Mariota y lo voy a empezar a ver.
0: Que fue, si te acuerdas, no recuerdo si lo platicamos al aire en algún momento, pero lo de Mariota fue... Cuando recién llega Raiders fue una mala movida. O sea, no, no ¿Sí, sí? nos explicábamos uh -huh. el por qué. Sí dio a final de temporada cuando Carr creo que se lesionó, se contagió de COVID, no recuerdo. Dio un par de partidos ahí emocionantes porque no es mal coreback, pero no es coreback elite tampoco. Sí, no. Y no valía lo que en su momento los Raiders dieron por él. Entonces, uh -huh. eh... eh es muy lógico lo que platicas. Primero me deshago de Mariota, libero un poquito el tope salarial. ¿Quién sabe si liberando el tope salarial también le digan a Derek Carr? Pues ahí nos vemos y vayan por algo mejor. Ah, no creo.
1: No creo, pero ¿quién es sabe?
0: Que, es que tú como la afición de Raiders y el mismo John Gruden están muy casados con Derek Carr. Y yo insisto y perdón que lo repita. Derek Carr no es el coreback va que va a llevar va a ganar un Super Bowl a los Raiders. Ni con no. su nuevo estadio tan bonito, todo de negro en Las Vegas, man.
1: Mira, hablando de los que dijimos que empiezan en agencia libre. Esta, eh, aquí en la americana. Fitzpatrick. ¿Por car? No, ¿verdad? No. ¿Briset?
0: Pero es que la magia de la barba.
1: Bueno, bueno, no. ¿Maginero? No,
0: no, no, ninguno de esos. Ninguno ¿Te digo de
1: esos. los de mañana? Digo, perdón, los de mañana, los del próximo capítulo.
0: <risas> adelántame un par si quieres.
1: Va, Mm, a ver, ¿quién podría ser? Ya te dije
0: que hay uno o dos que viven en Texas. Uno que es agente
1: libre y el otro, ya lo platicamos, que es este... de Sean Watson. Así es. Eh, pues también está, como dijiste, este Drake Pre Prescott, perdón. Dakota,
0: exactamente.
1: Está Mitch Trubisky Está James Winston. Ay. Está Nick Mullens, oye.
0: No, ay, párale, compadre. Si yo fuera los Raiders de Las Vegas me quedo con Derek Carr.
1: Ahí sí. Entonces. Ahí
0: estoy totalmente de acuerdo.
1: Y no le vas a pagar los 200 mil millones que quiere dar pues. Entonces. No se los quiere pagar ni Jerry Jones. Yo creo que mejor bueno, malo por conocido que bueno por conocer.
0: Estoy de acuerdo.
1: Bien. Y tú me has dicho sus números
0: y me has mostrado su estadística. Y ya cambió un poquito mi parecer de Derek pero Carr. Poquito, pero... no mucho. Poquito, poquito. Oye, algo es algo pero yo eso el día me va a callar la boca completamente el día que Derek Carr haga campeón a los Raiders de Las Vegas de un Super Bowl. Yo no creo que eso vaya a pasar, pero vaya, en fin, esa es una opinión muy personal. Así es. Maggi, Así estuvo, compadre, más o menos el panorama porque nos fuimos rapiditos, son muchos sí, equipos son y muchos, muchos jugadores. Así estuvo el panorama en la americana. Uh -huh. Ya diste un adelanto la próxima semana de la nacional. Así pero la, la, nacional. la nacional también se va a poner bien sabroso con algunos equipos.
1: Sí, nombres muy pesaditos y más que a lo mejor también los equipos empiezan en problemados con hablando del tope salarial.
0: Ahí en la división. Porque hay que recordar que
1: este año baja un poquito el el, el tope. tope. Porque no lo platicamos, pero así rapidito. El tope salarial se basa tanto en entradas, en, en transmisiones sí. de partidos y todo Patricinos,
0: eso. marketing, todo
1: Y por esta pandemia, pues obviamente, Bajó. por razones, tuvo que bajar.
0: Sí, entonces lo bajaron un poquito. Uh -huh. Y en problema más algunos equipos esta situación. Claro. Eh, por ahí la división moretón de la nacional, Chicago, Detroit y Green Bay, traen buenos agentes libres. Así entre es. otros, Dallas, ya vimos, Dak Prescott. Pero bueno, lo
1: platicaremos la próxima semana. Así María. es. Eh, nuestras redes sociales, compadre. Así es, pues ya saben que nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram, como Recepción Libre. Y a mí personalmente me encuentran en Twitter como arroba guión bajo mani rl, mani con doble n e y.
0: Un servidor en Twitter, arroba solo vico, bico con c y con k. Acuérdense como dice mi compadre en nuestras redes sociales, denle like en Facebook, síganos en Instagram. Aquí tendremos plática de NFL. Eh, de fútbol colegial, de movimientos, traspasos y todo lo que vaya eh, arrojando de información el mundo del universo del NFL. Aquí lo vamos a tener. Y, evidentemente, en nuestras redes sociales también. Así es. Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast de aquí. Si Dios nos presta vida, compadre, de aquí hasta el Super Bowl. Nos escuchamos una vez por semana y a veces hasta más.
1: Así es. Ya entrando temporada, ya empezamos
0: con dos. Hay más carga de información. Así es. Bueno, así quedamos, man, y nos escuchamos la próxima semana, compadre.
1: Vámonos. Saludos.